0: My little baby sister can do it with me. It's easy to dance, learn and you your ABCs. So come on, come on, do the locomotion with me. Damas y caballeros, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hemos regresado. Mapping 8 regresa con su segunda temporada y empezamos de la mejor manera posible hablando de uno de los campeonatos más emocionantes que tenemos sobre la faz de esta tierra. Obviamente no hablamos de MotoGP, estamos hablando de Superbike. La ronda de Australia está a la vuelta de la esquina y es hora de, bueno, de un poquito de desempolvar esta consola que no sé Rubén qué hizo con ella, pero bueno, eh, son cosas que pasan. Eh, como ya es de costumbre, eh, me acompañan... ...dos grandes personajes para hablar de esto que tanto nos gusta y nos apasiona. Eh, sacándolo de su retiro espiritual en el circuito de Portimao, ...me acompaña el señor Oscar Ro. Oscar, muy buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, veo que vamos a pasar un poco por encima de esa introducción musical... ...y creo que va a ser lo mejor para todos. Eh, un placer estar aquí de vuelta. Sí, ya está aquí, ya llegó. El Mundial está con nosotros... ...en apenas unas horas va a arrancar eh, oficialmente el campeonato en Phillip Island... ...hay mucho que hablar, hay mucho que comentar... Y, ...y vamos, es que no, yo yo no puedo esperar, o sea, esto tiene que arrancar... ...pero tiene que arrancar ya, nos enfrentamos al, a probablemente... ...uno de los mejores campeonatos del Superbike de todos los tiempos.
0: Sí, bueno, nombres interesantes, eh, llegadas grandes... Eh... Eh, este 2020 en Superbike de verdad que eh, promete, promete rivalizar con su hermana mayor y probablemente vamos a tener un campeonato a la gran altura. Eh, de, de, por otro lado, en vivo y directo desde su paradisíaco chalé en la isla de Man, me acompaña Fermán Segarra, el popular Fermán Pistola. ferrán muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Ojalá estuviese en la isla de Man, pero no hay tanta suerte. <ríe>
0: Deja que ellos se lo crean, chicos. Deja, sigue la corriente, no te preocupes. <ríe> y
2: nada, vamos a ver si pasamos un buen rato.
0: Bueno, eh, ha pasado bastante tiempo, desde la última vez que Rubén estuvo aquí al aire con nosotros. Hoy no nos pudo acompañar, eh, algo me dijo que tenía un problema con un perro o algo así, pero bueno, no sé, eh, eso ¿o se le trancó la moto. En fin, eh, yo seré su eh, eh, anfitrión para el día de hoy, o sea, Ale Reyes, por aquellos que están escuchando el podcast por primera vez. Y eh, vamos a empezar hablando un poquito de lo que nos dejó la pretemporada. Eh, sobre todo, nosotros nos fuimos del aire... Eh, haciendo un repaso de esos nombres grandes que habían fichado para los equipos eh, oficiales del mundial, pero eh, si no quieren calarse dos horas y media de la última conversación que tuvimos bueno, yo les hago el resumen eh, por ejemplo, tenemos el, el equipo campeón Kawasaki, que regresa con Jonathan Ria, eh, campeón del mundo y tiene la eh, contratación del de segundo de los Lowe's en motociclismo, este es Alex Lowe's que abandona el equipo Yamaha para subirse a la Kawasaki. Eh, por otro lado tenemos el equipo Yamaha de Superbike que se irá para esta temporada con Toprat Rachatioglu y Michael Van der Mark. Eh, Rachatioglu abandona la eh, Kawasaki satélite del equipo eh, Puchetti para subirse a la moto oficial. Eh, tenemos Ducati que eh, segundo año de la Panigale B4 que va a correr con Chas Davis en que probablemente sea su último Año de contrato, quién sabe, hay muchos rumores, por ahí se dice, vamos a ver qué dice. Y el regreso de un hombre conocido sobre todo eh, por, el, por el otro lado, como es de Scott Redding. Eh, Redding tuvo una temporada en el British Superbike muy buena y eso le, eh, dio, suficiente eh, eh, le dio suficiente gasolina para que pudiera eh, caer con la silla oficial en el equipo Aruba eh, Ducati. Eh, BMW Motorrad, eh, tenemos que es Tom Sykes y e Eugene Laverty van a ser pareja para esta temporada. Eh, la S1000WR sigue en su proceso de desarrollo y van a tener dos de los mejores pilotos, o para, mi, para mi punto de vista, dos de los mejores pilotos eh, desarrolladores que existen en el Mundial de Superbike. Eh, obviamente el, el lo que fue el gran boom eh, de la temporada eh, Cuando hablamos del de, eh, equipo oficial de Honda sí, Ahora Honda tiene soporte de HRC oficialmente Y eh, correrán con Álvaro Bautista Que abandona la famosa silla que dejó en Ducati Y eh, tendrán como pareja a Leon Haslam Que abandonó la silla en Kawasaki eh, caballeros, eh, salvo esto, ¿tenemos algún otro nombre grande que se nos escape? ¿O pasamos una vez de eso, esos fichajes que poca bulla hicieron dentro del mundo del motociclismo?
1: Tradicionalmente el, el mundial de Superbike siempre se ha caracterizado por, a diferencia del MotoGP, sobre todo en los últimos años... Eh, de confirmar sus últimos sus últimas incorporaciones y fichajes bastante tarde Es decir, eh, eh, el caso más evidente lo tenemos de hace, como quien dice, unas horas eh, Justo antes de los test de pretemporada que se han celebrado este pasado fin de semana en Philip Island Se presentó el equipo Honda HRC, del que comentabas, con Álvaro Bautista y Leon Haslam en Japón eh, y junto a ellos se presentó el Altea Mie Racing, eh, el equipo satélite oficialmente de, de Honda, que tendrá su base en, en principio eh, compartida entre las instalaciones de Moriwaki en Japón y las del Team Altea en Italia, eh, con el japonés Takumi Takahashi y eh, la incorporación de Jordi Torres, el piloto español. ...que lo hará eh, a partir de la ronda de eh, Jerez... ...o sea, la primera ronda que se celebre en Europa... ...las dos primeras del calendario... ...que luego hablaremos también de eso... En, 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 ...ahora en Phillip Island y la próxima en Qatar... ...no las disputará el piloto español... Eh, ...pero ese ha sido un caso un poco más extremo... ...sobre, las, sobre fichajes tardíos... ...también hemos tenido el caso del, del TPR... ...el Team Pedercini que ha, estado, ha pasado de terminar el año pasado, y lo comentábamos en múltiples ocasiones, de ser uno de los equipos eh, que entraba con más potencia en el campeonato, si se trataba de rivalizar directamente con Puchetti en ser el equipo satélite de Kawasaki, por excelencia, a prácticamente desaparecer por culpa de la catástrofe de su patrocinador principal, la empresa italiana Global Service Solutions, y eh, de las cenizas de todos, esos, de todos esos escombros que han quedado al caerse ese castillo que se había montado, eh, montado Lucho Pedercini, se ha rescatado un pequeño equipo de una única moto en Superbike con eh, Sandro Cortese, piloto campeón del mundo, de doble campeón del mundo, campeón del mundo de Supersport hace dos años, que... Se veía sin moto con la reestructuración del, del equipo GRT, el, el equipo Junior de Yamaha y bueno que a última hora ha conseguido hacerse con esa plaza. Cortese terminaba el año pasado pilotando para Yamaha, ha hecho parte de la pretemporada con Barney Racing y una Ducati Panigale y comienza el mundial sobre una Kawasaki.
0: Yo creo que más más movida la pretemporada, Cortese no la ha podido tener. Sí, bueno, hay que hay que ser honesto en ese aspecto, hay que recordar que eh, León Camier tuvo una lesión que lo tuvo aparte de la pretemporada, estuvo a toda mecha tratando de llegar a los test de eh, Jerez, no pudo, tuvieron que traerse de emergencia a Cortese, después eh, tuvo, dirían por acá, un saludo a la bandera en los deportimados dio unas poquitas vueltas, y eh, muy bueno para el piloto alemán de que haya podido conseguir por fin una silla eh, tocaste un tema interesante la reestructuración del equipo GRT eh, este año regresa o oh, tendremos a Federico Caricazulo graduándose a eh, el Mundial de Superbike después de haber ganado el Mundial de Supersport y la silla que originalmente iba a ser para Randy Krummenacker que eh, después de ese rajón a final de temporada donde al equipo le dijo hasta del mal que se iba a morir eh, terminó siendo para el estadounidense eh, Garrett Gerloff eh, en estos aspectos eh, yo creo que eh, como tú lo mencionaste en, en tu introducción yo creo que estamos ante uno de los mundiales de Superbike más disputados, por lo menos en papel, de los últimos años, yo creo que es de los últimos 15-20 años
1: yo, yo no tengo ni la menor duda, tenemos unas Yamahas muy fuertes con un Toparras Arras blue que se ha se ha unido a esa moto que, va, que en, desde, desde el primer momento eh, demostrando una adaptación muy fuerte y una comodidad impropia de alguien que está debutando con un tipo de moto como este. Eh, la Yamaha R1 de 2020 es una moto muy competitiva, por lo que hemos podido ver, parece que es una moto fiable, se va a poder adaptar bien, y que incluso va a tener dos líneas de evolución diferentes, porque las tres Yamaha 2020 que va a haber en este campeonato son las dos del equipo oficial, de rasgateo louis y Vandermark, y la, eh, la privada, del Tencate Racing, el equipo eh, holandés con el francés Loris Bath también utilizarán material 2020, pero tienen libertad de desarrollo, pueden montar todos los componentes de suspensión y de desarrollo propio, para de tema mecánico que puedan, ahí eh, Tencate tiene un acuerdo con, con la marca de Japón, para tener esa libertad de desarrollo directamente, el equipo a priori, satélite oficial de, de Yamaha, el GRT, sí que conta, sí que parece estar un poco más limitado en ese aspecto porque va a comenzar el año y al menos se espera que hagan Mira. prácticamente la mitad de la temporada con la, con la Yamaha 2020, 2019. Perdón. Es cierto que la evolución entre la diferencia entre los dos modelos no es muy grande, al menos en este primer momento. La Yamaha 2020 es un upgrade, es una actualización de la 2019. No es un cambio tan radical como, por ejemplo, la onda del año pasado a la de este año, que son evidentemente modelos totalmente diferentes. Pero ese pequeño handicap eh, seguramente a lo largo que vaya pasando las rondas se va, va, va a dejar una diferencia más notable también esto hace ver, y luego lo hablaremos cuando hablemos de los tiempos de, la super, de, de los test de, de pretemporada como los resultados que han dado eh, Caricasulo y Garloff en algunos test son muy meritorios si corrían con, con debutaban en la categoría y con material del año pasado, han marcado registros más interesantes pero también me gustaría saber qué con qué piloto se queda eh, con, eh, Ferran sobre a los que haya que echarle bien el ojo durante durante esta, este inicio del campeonato aparte de los más obvios claro
2: pues bueno yo me quedo muy mucho con Gerloff Gerloff en el Moto América, la verdad es que hizo una devolución cuando pasó a la categoría reina Super Vibes. Él es si no recuerdo mal el doble campeón estadounidense de Supersport y pasó a Super Vibes con Yamaha R1 también en el Motor Motorsport, equipo oficial Yamaha USA Y la verdad es que al principio me defraudó un poco Porque los resultados la verdad es que no eran los esperados Pero el año pasado a final de temporada era claramente el piloto más rápido Más rápido que Tony Elías más rápido que Cameron Bouvier Y de hecho si llega a durar un par de rondas más Igual no llegaba como subcampeón del Motoamérica América sino llegaba como campeón y tengo muchas esperanzas puestas en, en que él va a ser el, el próximo americano en, en ganar carreras y luchar por títulos en Superbike. Es verdad que creo que el ten, no conocer los circuitos, porque creo que no conoce ninguno, solo los que ha hecho test. Y, y tener la moto, digamos, la evolución antigua, creo que le va a perjudicar un poco, porque como hemos visto en los últimos años, la Yamaha antigua es competitiva, pero no te permite luchar por las victorias regularmente. Y después, otros dos que tengo muchísimas ganas de ver, es Alex Lowe's con su nueva Kawasaki, a ver si consigue ser más regular. Y Kamier, cuando se recupere, si es que por fin las lesiones le permiten... Mmm, Rendirá su 100%, creo que lo puede hacer muy bien con la Ducati. Sinceramente, esa moto creo que está en el Barney, equipo, digamos, semi-oficial Ducati, donde Xavi Forest hizo resultados muy, muy buenos. Creo que esa moto el año pasado estaba infrautilizada con Rinaldi y estoy seguro que. Tengo muchas esperanzas puestas este año, en cambio, en que cuando está al 100% va a luchar por los podios. Muchas esperanzas.
1: Estoy de acuerdo contigo en que llega un poco en mejores condiciones Gerloff para ser el americano de referencia en el campeonato, de como lo hizo Jay gañe en, en, en su anterior debut en la categoría. ¿no? Gagne llegó con el estigma de ser el americano tras la muerte de Nicky Hayden llegar al equipo Honda cabecero, era Honda Tencate pero estaba el apoyo de Red, de, de Red Bull pero ni el material era bueno, la adaptación fue un poco apresurada eh, la diferencia con la moto con la que iba en el en el Moto América era muy grande, entonces eh, digamos que tenía no había buen, tan buenos ingredientes para que eh, su, su irrupción en el campeonato fuese Tan, eh, tan positiva como la que realmente La de Garrett Gerloff puede ser eh, También estoy de acuerdo contigo En que eh, Lowe es uno de los elementos que, que tiene mucho más que ganar Y mucho más que ofrecer En este en este arranque del campeonato eh, Siempre ha sido un piloto muy rápido Le ha faltado ese punch final Esa victoria eh, Con la evolución de Yamaha El pasado año ya llegó Pero ahora llega en una, en una, está en una postura complicada porque es estar en el, el, en el equipo junto a la bestia del campeonato, al rey indiscutible, a Jonathan Ray, pero no se está amedrentando. Eh, yo por lo que he podido saber, eh, eh, Alex se ha integrado muy bien en el equipo, eh, hay un buen ambiente dentro de la estructura de Probeck a, alrededor de él, se ha, se ha aceptado bien al, al ritmo del trabajo. No es fácil en una estructura que gira tanto en torno a la figura de Jonathan Ray. La fórmula de trabajo y demás y sí puede resultar un poco chocante, pero Lowe se está adaptando bien, la integración con el equipo está siendo buena y eso va a ser muy muy relevante. Él está poniendo de su parte, está rindiendo a, 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 con tiempos muy buenos y realmente puede estar haciéndolo muy bien. Hay dos nombres, ya que estoy hablando de Kawasaki, que nos hemos dejado un poco por encima y creo que tendríamos que comentar un poco, que es uno, el regreso de Xavi Forés al campeonato, de donde no debió haber salido, ya que hablábamos también un poco de esa, de esa entrada de, de ese, de ese de esa moto en Barney con, con Rinaldi, donde, que era eh, esencialmente era la moto que tenía que haber tenido Xavi el año pasado, eh, toma la moto de Puccetti, eh, muchos ojos puestos en vista en él como, como piloto, por el nivel que sabemos que tiene, y por una moto que sabemos que ha ganado carreras el año pasado con eh, con bien es cierto que Puchetti ya no cuenta en parte con ese apoyo financiero que traía detrás Toparra Scatioglu con el programa Turkish de promoción eh, del deporte y del país de, de, de Turquía que se ha desviado un poco a la estructura de Supersport que ya hablaremos más adelante también pero aún así Puchetti es un equipo técnicamente muy válido eh, que reparte un poco incluso ese, ese savoir-faire técnico hacia otros equipos y Xavi lo que necesita un poco es adaptarse a esa moto Es muy diferente a la Superbike o la que corría antes Incluso a la, a la del británico Superbike Con la que cometió la pasada temporada Pero eventualmente llegará y estará en el top Y hablando precisamente de la Kawasaki La otra Kawasaki que va a estar todo el año Es la del Orelac Racing Que fue realmente curioso El año pasado cuando terminábamos la, la temporada Teníamos a un Orelac Racing eh, Que parecía que iba a desaparecer eh, José Calero había lanzado duras acusaciones sobre el estado del campeonato y la dirección que estaba tomando frente a los equipos privados, la falta de apoyo por parte del campeonato, la dirección técnica y los reglamentos privilegiando cada vez más a los equipos oficiales y la falta también de que la ayuda directa y el desarrollo de, de Kawasaki llegase a los equipos privados. pues. De ese, de, ese, de ese punto de descontento y la duda deportiva que lanzaba sobre el equipo el hecho de que José, de que Nacho Calero hijo del dueño José Calero y piloto de Supersport también decidiese colgar el mono hacía dudar incluso que el equipo continuase pues no solo el equipo continúa sino que lo hace con un buen piloto eh, con gran potencial como es el chileno Masi Shape, que será el primer chileno que compita a tiempo completo en el campeonato mundial de de superbikes eh, y además con una moto con material 2020 desde el primer momento con apoyo de provec y con apoyo y asesoramiento técnico también por parte de puchetti
0: buenos elementos para ser una moto privada realmente muy a tener en cuenta sí eh, hay que poner en cuenta de que maximilian Shep y leandro tati mercado van a ser los representantes de latinoamérica durante el mundial de superbike eh, en su misma, eh, siguiendo su misma línea de, de escoger pilotos que pueden ser sorpresas para esta temporada Yo me quedo con el nombre de Eugene Laverty eh, Por fin ay, Eugene ay. Laverty eh, tiene una silla bastante buena Donde él puede experimentar y sacar todo el potencial que tiene Después de eh, un paso fallido a MotoGP Regresar a una prila que iba de salida eh, Estar en un, en un limbo para por fin conseguir una silla eh, bastante importante. Y eh, entre los, eh, vamos a ponerlo así entre comillas, entre los independientes, eh, lo comentó Oscar temprano, el equipo de Tencate Racing, Ronald Tencate, eh, a temor de que se me caiga el DNI, eh, Tencate ahora es el nuevo Air Canemoto. Eh, los que de esa época me entenderán, si no, bueno. Ahí está Wikipedia para que sepan quién es el señor Kanemoto. Sobre todo con eh, Loris Vaz, eh, el piloto francés, ha demostrado un salto gigantesco eh, durante la pretemporada. Estaba ahí eh, siempre como la mejor independiente. Estuvo por, por varios días, estuvo comandando hasta último minuto hasta que los demás decidieron de que bueno era hora de que eh, los chicos grandes vinieran a jugar. Y eh, uh, probablemente tengamos una o, o dos eh, victorias de equipos independientes durante la categoría. Algo que hasta el año pasado era impensable, pues hasta que ese maleficio lo rompió eh, Topra y eh, Oscar, eh, Ferrán, ¿creen que ese número se queda pequeño? ¿Dos victorias de equipos independientes o, o, o creen que va a haber mucho más eh, pelea entre las oficiales y las independientes.
2: Bueno, a mí me encantaría que fuesen más, <ríe> pero creo que dos victorias está bien, porque realmente que obtenga la victoria ahora mismo creo que solo estaba de independiente. Forés, pues en función de cómo se acopla la Kawasaki y del material que disponga Puchetti. Eh, que como ha dicho Oscar ha perdido los recursos económicos, veremos lo que hace. Pero yo ahora mismo, si me tuviera que jugar dinero, solo apostaría por la victoria independiente de Bar Después es cierto que para mí este año hay mucho nivel entre los privados y en cualquier carrera con lluvia, con condiciones un poco extrañas que por lo que sea el piloto esté inspirado que puede salir pues no sé un, un Leon Camier por ejemplo o un, un, un Gerloff y te pueden dar la campanada perfectamente pero creo que a día de hoy lo realista es creer que el, el mejor independiente y el que va a tener opciones de luchar y estoy seguro que va a conseguir alguna victoria es Loris
1: Baz y, y la Tencate. Es difícil no ver a. No, no imaginarse a Loris Bath de nuevo en lo más alto del podio, ¿no? Después de sus tiempos también con, con el equipo Kawasaki oficial. Eh, la clave está en ese desarrollo independiente de, de Tencate. Y bueno, Ronald Tencate es, es el hijo que, que, que nunca tuvieron o sea, si bien comentabas antes, <coughs> perdón, Erkan <el> Emoto. <coughs> perdón. Es que la emoción de inicio del campeonato ya hace que pierda la voz.
0: <coughs> bueno, tranquilo, tranquilo, ya.
2: Ha sido hablar de Portugal y empezar a beber chupitos sí, de Sí, sí, sí seguro.
0: Sí. Club. <coughs>
1: Ay, Dios mío. A ver, Ay. a lo que volvía. Ay, no, ya, es ya, que ya. es.
0: Respira, sido, aspira, sido... respira, aspira, respira, aspira. El Mundial empezamos mañana con las prácticas libres, tranquilo. Respira, adelante. No, es que es eso, eso ir a hablar de, de Erkanemoto y me viene, me viene
1: la emoción, ¿no? O Ajá, sea, a cualquiera eh, Ronald Encate es el hijo que, que Erkanemoto y Pop Yoshimura nunca llegaron a tener, por mucho que lo hubiesen intentado, ¿no? Eh, realmente estamos hablando de uno de los últimos, por decirlo de alguna manera, ¿no? eh, preparadores privados a nivel mundial. Eh, y no solo está trabajando en, en Superbike, también lo veremos también en, la, en, la, en el desembarco de, de Tencate de nuevo en su en su coto privado, no como era el Supersport. Pero como comentaba antes de empezar a, a morirme aquí poco a poco de manera asfixiante, eh, el equipo Tencate está sacando una línea de, de desarrollo eh, directa, propia, sobre todo en parte ciclo, tema de suspensiones, que le está viniendo muy bien a Loris. Si recordamos, eh, durante la pasada temporada uno de los problemas principales que tenía Loris ser era la clasificación. Era muy raro ver una superpole en la que no acabase por el suelo. Eh, con lo cual, Loris siempre tenía que ir de menos a más, ir remontando en todas las carreras... Y, y eso pues se tradujo en, en que en muchos finales de carrera siempre veíamos de si la carrera hubiera durado dos tres vueltas más, subía al podio o más ¿no? eh, este año, esta pretemporada por lo que hemos visto y luego analizaremos ha arrancado mucho mejor eh, se ve más estable, se ha podido ir rápido incluso con neumáticos de calificación eh, ha estado entre los de, entre los de delante eh, este es el Loris que siempre vivimos en este campeonato y realmente creo que ha venido a, a por todas. Eh, la parrilla 2020 es tan reducida en cierto modo que es normal que veamos tantísimo nivel en los equipos, incluso en los de menos, menos categoría o menos palmarés, porque hay muchísimos buenos pilotos Buscando moto y encontrándola e Incluso hay muy buenos pilotos Que ahora mismo están ahora mismo en, en casa sin, sin encontrar moto Con lo cual es normal que veamos potencial En todos ellos
2: Sí, bueno, este. ahora que, que dices eso De buenos pilotos eh, Que no tienen moto Digamos, o que no están en Superbike En MotoGP Me gustaría añadir que Jonas Folger, creo que todos lo conocemos la Folger que ha ganado carreras en Moto2, en Moto3, ha sido segundo en, en una carrera de moto gp en su año Rookie, pues bueno, este año será pro, eh, piloto de Yamaha en el IDM, el campeonato de superbikes alemán, y hará un Wildcard. Ese, por ejemplo, es uno de esos ejemplos que tienen de, de piloto que tiene calidad suficiente para estar en este Mundial, con una moto ...quizás oficial y te podría luchar por victorias y se ha quedado fuera... ...pero hará unos cuantos wildcard, presumiblemente... Eh, ...o y algún otro... ...y creo que eso también puede ser pues... Mmm, ...clave, ¿no?, en el sentido de que te venga un wildcard con mucho nivel, con buen material... ...y que te pueda dar alguna sorpresa, pues... ...no te digo como las que hacían los japoneses en su tiempo porque eso creo que no volverá nunca, pero sí que te puede dar una sorpresa, pues a lo mejor hacer como hizo Tully hace unos años en Super Sport, que igual viene a correr Folger una carrera y de repente te está luchando por el podio. Y creo que eso habla de lo que estás diciendo, ¿no? De, del super nivel que hay ahora mismo en la parrilla de Superbikes, que gente como Folger, que no sé, creo que habla muy, muy bien de los que están y también creo que cuando venga a hacer los wildcards le va a dar un empujón bonito a la categoría en esas, en esas carreras
1: No, pilotos pilotos punteros que vayan a llegar eventualmente sí que los vamos a tener no me estaría nada que en Italia caiga también un wildcard del lado de Miquel Pirro eh, si bien el año pasado le sentó muy mal que el wildcard que hizo en misano fuese con Barney y no con el equipo Aruba porque le tocó correr con una suspensión diferente a la que él utilizaba en la, en la Panigale de desarrollo y no hubo manera y se cayó en carreras que él creía que incluso podía haber ganado sobre la potencialidad de Folger depende un poco de cómo vaya el trabajo en BMW porque si hay ahora mismo un problema al que se han tenido que enfrentar durante toda la pretemporada y seguirá las primeras rondas del campeonato el equipo alemán es eh, la excesiva carga de trabajo porque tienen tantísimo que probar han tenido tantísimo que probar durante toda la pretemporada
2: Perdona que, que pase... te corte pero Folger irá con Yamaha ¿eh?
1: Sí, perdona, tienes razón es que... <risa> no, no, no no, no eh, estaba eh, cuando has hablado de Folger me ha venido a la mente... De, eh, me ha venido a la mente Reiterberger Que también se ha anunciado esta semana no. pasada Que yo va a entrar yo, está, yo, estaba en
0: el... yo estaba pensando que bueno eh, eh, Folger, BMW y, 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 ¿En qué mundo paralelo está viviendo Oscar ahorita? Por no, favor. No. La,
1: a ver, no os preocupéis Que a mí todavía eh, La senectud no me ha llegado Aunque parece que está cerca no, no, no. Eh, Yo estaba estaba eh, tenía en mente a Marcus Reiterberger Porque esta semana se ha anunciado Esta semana pasada ...que está inscrito y que disputará el campeonato el campeonato asiático de Road Racing... ...el campeonato asiático de Superbikes sí. con BMW... ...y también está, se rumorea que podría hacer alguna participación... ...en alguna ronda en, en, en Alemania probablemente... ...o en alguna ronda europea también que lo permita el campeonato... ...y precisamente eso me daba pie a mí a comentar esta situación del equipo BMW de eh, la gran cantidad de la carga de trabajo que, tenga exactamente, que tienen exactamente tanto la Verti como con Tom Sykes con muchísimos componentes eh, de suspensión, parte, ciclo y motor que, que han tenido que probar durante toda la pretemporada. Prácticamente hasta los últimos test Tom Sykes no ha podido dedicarse a lo que más le gusta de los test que es marcar vueltas rápidas. ¿no? Eh, con lo cual eso demuestra un poco que hasta, hasta el compromiso del propio Tom al desarrollo de la máquina más que a su desarrollo personal y a su velocidad. ¿no? Eh, en todo caso, el equipo Folger, de Folger tendremos que ver cuál es realmente su potencial y su apoyo porque es la estructura que en principio que va a tener Folger en, en el IDM es una estructura de Yamaha europea diferente a la que, a la que tienen ahora mismo tanto Rasgatioglu como, como Van der Mar, como Loris Bad. Con lo cual, ahí también habrá que ver un poco hasta qué punto esa moto sería una Superbike propiamente en la ronda alemana o en la que vaya a participar Jonas Folger eh, y no, pues eso, una stock vitaminada como se podría esperar en otros lados. Hablando también un poco de la sinergia entre pilotos de, de GP que pueden llegar o que tienen cada vez más relación con, <coughs> perdón, con Superbike, tenemos el caso de... Eh, de Aegerther, que también esta misma semana se sí, ha anunciado que, que será eh, piloto probador para Honda y que estará en las 8 horas de Suzuka, uh -huh. si es que llegan a celebrarse.
0: tema en esta casa no son, se ya, habla de eso.
1: Ya voy a, eh, quiero a, a, a tranquilizar a todos nuestros oyentes el amago de pérdida de voz que he tenido y tal no tiene nada que ver con el coronavirus ¿eh? no vaya a ser, yo quiero tranquilizar este pero... podcast es libre de coronavirus <risa> sí. de malos chistes no, no lo lo ah, no, estoy de, de... yo y no es posible evitarlo, pero, pero de coronavirus que... sí, que aquí no hay
2: okay. ahora que has dicho eso de Alerte, para mí es... estamos acostumbrados en los últimos años a que en MotoGP las fábricas contraten a, a pilotos con un cierto prestigio por decirlo de alguna manera, para ser probadores, ¿no? pues Lorenzo, Pedrosa, Stoner, el mismo Pirro, Bradley Smith, en Superbikes, exceptuando Pirro, que Pirro pues, es probador Ducati, más o menos lo prueba todo, pero creo que se centra más en MotoGP que en Superbikes, exceptuando Pirro, y cogido con pinzas, es el primer caso de una marca que ficha a un piloto con cierto currículum para ser probadora. ...creo que eso habla de, de la implicación de Honda en Superbikes... ...ahora mismo están teniendo algunos problemas... de puesta a punto de que la moto es difícil... ...pero ojo eh, ...porque si Honda se está gastando tanta pasta... con ...entrando de forma oficial con un equipo digamos B... ...y ahora con un probador... Eh, ...yo creo que es que van a... ...a por todas... ...que eso de que les hayan ganado en Suzuka cinco años seguidos no les ha hecho ninguna gracia, eso de que en Superbikes hace, mmm, creo que son 13 años que no ganan un título no les hace ninguna gracia, eso de que desde la época de Rianonda no han sido competitivos en seco tampoco y están poniendo muchos recursos y ahora mismo no creo que estén para competir la sonda, pero llegarán y cuando lleguen a ver quiénes el guapo que les para, y creo que ese fichaje de Agerter habla muy bien de sus intenciones.
1: Hay que ver un poco también. Vamos a, voy a entrar aquí un poco en el, en el terreno especulativo y el de la conspiración. Eh, hay que ver un poco también lo que pueda haber detrás de ese fichaje. Eh, recordemos que las plazas de Honda en MotoGP, sí, sé que es un poco sacrilegio y herejía hablar de MotoGP en este, en este, en este episodio, pero. Eh, las plazas de MotoGP están copadas para en el equipo oficial Honda durante al menos un par de temporadas o tres tenemos a Mark tenemos a Alex eh, si Honda se quiere agarrar a asegurar a un piloto puntero en su programa de cuatro tiempos viniendo de MotoGP la única manera quizás de agarrarlo es dir dirigiéndolo hacia, hacia las Superbikes en cierto modo y recordemos que si bien durante lo hemos visto durante la, los test de pretemporada, Haslam ha sido paulatinamente, eh, por el momento, el más rápido de los dos pilotos oficiales Honda, no es precisamente un jovencito. Probablemente a Haslam no le quedan muchos años en carrera.
2: Habrá Tampoco que creo yo que a Bautista le quede mucho. ¿eh?
1: Por eso. Bueno, pero... Eh, pues, eh, yo es por tirar un poco hacia casa, pero cierto, ninguno de los dos pilotos de de onda eh, HRC en Superbikes es precisamente un pimpollo entonces en, hay que eh, estar un poco preparados ante la eventualidad que alguno de los dos pues decida, pues, como hizo el pasado año Marco Melandri, decir pues hasta aquí ha llegado no
2: Mira, lo, y... lo acabo de ver perdona que te vuelva a cortar Álvaro Bautista, 35 años Leon Harlan, 36 años los dos pilotos por cierto, más veteranos de, de esta parrilla del mundial de
1: Superbikes pues tengo que decirlo, los de Haslam, pues serán so, eh, solo uno más que... Solo uno más que... Eh, solo uno más que Bautista, eh, pero, sí, Ajá, la... pero muy queridos, ¿eh? Vamos a decir que eh, muy eh, queridos.
0: Eh, claro que Piensa sí?
2: que Haslam debutó en, en 500 con 18 años. o 19.
0: Exactamente. Exacto. Entonces, bueno, eh, hay otro punto importante que hay que repasar de esta temporada, como también vamos a tener cambios. En el calendario, el calendario sufre una modificación acerca de las carreras que vamos a tener a partir de este fin de semana en Australia. Vamos a tener 13 carreras en 9 países, empezando por Australia, Qatar, que ahora es la segunda carrera de la temporada, eh, ambas eh, haciendo una especie de ronda asiática, vamos a llamarlo así entre comillas, o asio-australiana, eh, la tercera ronda va a ser en el circuito de Jerez en España, la primera de tres visitas que va a tener la categoría a suelo español. Pasamos a la catedral en Asen, un querido gran premio de, perdón, una, una experiencia ronda de Italia en Imola, eh, uno de los grandes circuitos del de Superbike, una un, una, un circuito donde se recuerdan muchas carreras muy queridas, como por ejemplo Colin Edwards versus Troy Bailey. <sighs> bueno, en fin, eh, de ahí eh, Motorland Aragón eh, se pasa un poquito más abajo del calendario, ya en la primavera. Eh, regresamos a Italia en el circuito de Misano, Marco, Simoncelli. Eh, de ahí saltamos a la ronda... Eh, británica En el circuito de Donington Park Hay que recordar que Donington Park eh, Dentro del Mundial de Superbike Es histórico porque fue donde se realizó La primera carrera del Mundial de Superbike eh, De ahí Entra el regreso Del de Motorsport Arena que es Un circuito que no regresaba En el Mundial de Superbike Desde el año 2004 De ahí pasamos al circuito favorito Del de señor Oscar Rowe, El circuito internacional de Algarve En, el, en Portimao, Gloop eh, de ahí, el debut, porque tenemos un debut en la categoría, el Mundial de Superbike va a correr en el circuito de Barcelona-Cataluña. Y eh, sería una carrera back-to-back -back con eh, la Ronda de Francia en el circuito de nevers Y cerramos la temporada en octubre en el circuito de San Juan-Villicún en la República Argentina. Ferran, desde temprano me estás diciendo de que quieres hablar del calendario, así que no me queda más nada que dejarte el micrófono abierto y pues... agarrar a la cubierta. <risa> Muchas
2: sí. gracias, sí. La verdad es que el calendario de Superbike, desde que lo dejaron los Flamini a mí no me ha terminado de gustar. Por ejemplo, el año pasado, en 2019, había saltos de 5 semanas entre una carrera y otra afortunadamente este año eso no pasa solo hay saltos de 3 semanas pero una cosa que hace tiempo que me vengo planteando es que el Superbikes hace mal cuando van a muchos circuitos de MotoGP ¿y por qué? por dos motivos una, porque al final la gente se cansa de ver siempre lo mismo en el sentido de que por ejemplo, este año tenemos Qatar en MotoGP y a la semana tenemos Qatar, o a las dos semanas creo que es, tenemos Qatar en, en Superbikes. Eso para mí es un error, un error muy claro. Una, porque en la comparación de tiempos y tal, eh, Superbikes lógicamente va a salir perdedora. Y otra, porque es que ya llevas tres días viendo Qatar, no quieres volver a ver Qatar enseguida, pónmelo a final de año o ponmelo antes. Por, por ejemplo lo mismo con con el con Montmeló. por eso aplaudo eh, la entrada de motores de Osherleven que es un para mí Osherleven sí que es un sitio de superbikes. toda la vida vamos yo recuerdo ahí por ejemplo recuerdo a Chaos ganar recuerdo a, a land ganar eh, la época que has comentado de de Baileys y Edwards es un circuito propio de Superbike, no es un circuito de MotoGP. Y creo que eso Superbike lo debería de, de cuidar. Debería cuidar el no ir a los mismos circuitos que MotoGP, incluso, ya que están los dos bajo el paraguas de Dorna, hacer alternancias. Por ejemplo, pues si MotoGP este año va a Silverstone, pues que el año que viene vaya a Donington y Superbike al revés. Que el año que MotoGP va a Silverstone, vaya a Donington. Y el año que MotoGP vaya a Donington irá a Silverstone. Creo que eso sería bueno para los dos campeonatos. Igual que estoy convencido de que Superbike debería de volver a, a uno de sus templos, al menos para mí, como es Kialami. El año pasado, viendo una carrera de coches, eh, los, creo que fueron las nueve horas de Kialami, dije, ostras, han... han han renovado el circuito y dije, ostras, aquí cómo molaría ver una carrera de Superbikes en Kialami. Y la verdad es que estaría muy bien.
0: Sí, sí, en es, eso, perdón, eh, Ferran, no, yo no, en ese en ese punto comparto de que eh, el Mundial de Superbikes tiene que buscar su identidad propia, pues no, no, eh, no tanto en el concepto de que tienen que. Eh, compartir fechas con el Mundial, no siquiera compartir fechas, compartir circuitos con, con MotoGP, eh, que si nos ponemos a dar cuenta, el 60% de la de las carreras de, de, del Mundial de Superbike eh, tienen una contraparte en MotoGP, sino tratar de buscar eh, eh, circuitos distintos, zonas distintas. Hay, no obviamente
2: personalidad, claro.
0: hay, obviamente sí. hay circuitos que no puedes sacar del campeonato, caso eh, hacen o de, ah, sí. o de repente la ronda de Jerez, aunque bueno, siempre ha habido eh, amenaza de que me voy, no me voy, me voy, no me voy. Eh, sí, siempre sí, son a, en, en ese aspecto.
2: Entonces,
0: a la personalidad
2: de los circuitos. Exacto. Y después, una cosa que no entiendo es cómo no está Japón, pero no en Motegi. viene en Suzuka, viene en sugo viene en Autópolis. Por ejemplo, Autópolis es un circuito propiedad de Kawasaki. Kawasaki lleva apostando muy muy fuerte tanto por Superbikes como por Super Sports desde hace unos años, pues no sé, hazle una ronda en su circuito, es una forma también de, de ser agradecido. Pero bueno, pensando en esto de las de volver a su identidad, digamos, yendo a, a Kialami, pensé, ostras, ¿y por qué no hacen en plan una temporada, digamos, invernal? ¿Por qué no empiezan la temporada en enero? Empezamos un mes antes y cuando no hay carreras de motos, hacemos nosotros pues la ronda de Australia, la ronda de Qatar, eh, Argentina, eh, Kialami. Hacemos eh, cuatro o cinco carreras, un tercio de temporada, mientras MotoGP y la Fórmula 1, que son los dos grandes referentes del motor. ¿Por qué no hacemos ahí nuestra temporada? Acaparamos la atención de todas las revistas de todas las páginas web de todos los noticieros del motor, yo creo que sería muy bueno y ya ya termino con el calendario no me enrollo más, ¿eh? no entiendo cómo este año no hay ninguna carrera en Estados Unidos es decir tenemos a un americano que ya lo hemos comentado, a verlo que se supone que es muy bueno un americano que el año pasado ya demostró tener digamos su propia base de fans en Estados Unidos. ¿Cómo la quitamos ahora? No te digo Laguna, me debo si es Laguna Seca, si es Cota, si es Indianapolis, si es Miller, si es otro circuito de Estados Unidos, pero no lo quites ahora. Ahora que, digamos, has, has reclutado a un joven americano bueno que te pueda abrir el mercado a, a que los fans del Moto América, que son muchos, vayan al Superbike, no lo quites, manténlo, haz lo que sea, pero manténlo, eso es una de las de las cosas que menos entiendo, que este año no haya ninguna carrera en, en Estados Unidos, y nada, básicamente es, es, toda esta chapa que estoy dando se resume pues en eso, en tres puntos, uno, buscar identidad propia con tus propios circuitos, digamos, dos, adelantar un poco el calendario, y tres, adaptar también el calendario a tus pilotos, si tú tienes una estrella en Turquía como esto PRAC, pues no sé, haz una carrera en Turquía, a ver qué, qué pasa de ahí, hazlo otra vez, inténtalo otra vez. O si has fichado o reclutado, como quieras decirlo, a un piloto joven norteamericano que promete bastante, no quites la prueba en Norteamérica, manténla. Y nada, esa es, esas son mis tres críticas constructivas al calendario de Superbike.
0: Antes de darle la, la oportunidad a Oscar para que dé su punto de vista en este aspecto, eh, dijiste un punto importante, sobre todo un, una ronda en Turquía, ya que tenemos que tarde o temprano se va a convertir en el, en el próximo campeón mundial de eh, superbike. Entonces, eh, nada más le dejo con esta fotografía. Imagínense a Rachatioglu o a Jonathan Ria en la curva 8 del circuito de Estambul a toda velocidad con, la, con el gas abierto. Nadie, Ay. nadie yo, yo, es que me he quedado, yo es que me he
1: quedado sin palabras imaginándomelo <risa> eh, <risa> A ver, eh, parece mentira pero me va a tocar siempre otra vez Hacer de abogado del diablo, manda narices eh, Vamos a ver, eh, vamos a empezar con lo positivo Evidentemente no puedo estar más de acuerdo Superbikes tiene que volver a Japón pero desde hace años ya y sí, evidentemente la, el, el lugar, el, el punto eh, tendría que ser Suzuka eh, Sugo, no sé cuántos años lleva ya Sugo sin una reforma propia O una competición de, de carácter internacional eh, Con lo cual veo difícil que sea otra 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 sede Y que no, sea, que no fuese
2: no está Los estandartes de seguridad creo que están bastante por los suelos
1: Exacto Y ese no, es... Ese es el segundo punto con el que quería un poco no rebatir, pero por lo menos puntualizar eh, la búsqueda de identidad que abundaba este Superbike. Eh, desde que Dorna tomó las riendas de, de, de las manos de los Flamini cuando se hizo con este campeonato, eh, se ha ido paulatinamente eh, redirigiendo el calendario y los circuitos a los circuitos top, a los circuitos de categoría A, a los de máxima seguridad, con una única excepción con una única excepción que es Imola. Todos los demás circuitos del campeonato son de categoría A. Y entonces, ese es el principal problema. Los, los circuitos históricos, característicos, eh, eh, como decimos aquí en Galicia, senheiros, no? de históricos del campeonato. Pues ya no se han qued, ya se han quedado fuera un poco de, de ese estándar. e incluso ya no acogen pruebas habituales de, de, de motociclismo. Hablamos, por ejemplo. De, ...del propio Nürburgring, ya no vemos carreras internacionales de motociclismo... ...en Nürburgring, en Alemania, ahora tenemos, gracias a Dios, el regreso de los Sleven. ...pero es que ni tampoco habría manera de, de plantearse la competición de Superbikes... En, en, ...ni siquiera en Sarsen, o sea, ahí teníamos un poco esa, esa circunstancia... ...el problema que tenemos del calendario, como yo lo veo en este momento... ...es que está demasiado centrado en Europa y hay muy pocas alternativas en Europa fuera del de eso del círculo de los circuitos de máximas eh, instalaciones y máximas prestaciones eh, Italia por ejemplo eh, tenemos Misano tenemos Imola la otra opción que queda es eh, es el Mugello
2: Vallelunga
1: Vallelunga no tiene la clasificación top creo que se queda un poco por debajo la, lo intentó hace unos años siendo el, 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 el lo que se llamaba el circuito de reemplazo por si se caía alguna ronda, aunque para cuando pasó al final acabaron colando Jerez, o sea que creo que no llega no llega no llega a, a, al estándar tope de, de seguridad, ¿no? pero si nos quedamos por ejemplo con otro con otro ejemplo en España no tendríamos más tampoco o sea las rondas los circuitos que hay son ahí salvo salvo Valencia eh, Pero eh va que
2: volviese
1: sí bueno no me estaría nada que acabase haciéndolo a mí no me extrañaría nada que acabase haciéndolo porque tenemos eh, de nuevo el, otro de los argumentos que comentabas la alternancia Aragón ha entrado principalmente por dos perdón Aragón Cataluña Cataluña, Cataluña. Cataluña, Cataluña. Momelo ha entrado principalmente por dos motivos porque los dos principales equipos de fábrica de, de, de superbikes, eh, Honda y Kawasaki, están basados a literalmente minutos o en algún caso incluso metros del circuito. Sí, y, metros. Exactamente. Y en segundo y en segundo lugar es porque eh, eh, Catalina Mobelo está ahora mismo con la alternancia entre MotoGP y la Fórmula 1 el hecho de que haya otro campeonato más que pueda mantener las instalaciones abiertas es realmente eh, muy importante y ahí de hecho creo que Cataluña le ha podido ganar la, la, la mano a cualquiera de los otros circuitos. Pocas alternativas veo yo con un campeonato tan centrado en Europa de expandirse a circuitos eh, válidos para que, para que puedan dar carreras de calidad y con seguridad Sí, claro, si queremos buscar todos en eh, todos carácter y, y, y que se tenga la Superbike un, un sabor especial, vayámonos a correr a Imatra, ¿no? No, no es eso, O sea, hay que tener un compromiso de, de seguridad de instalaciones y de profesionalidad, es un campeonato del mundo y necesita instalaciones como tales, ¿no? entonces ahí hay que tener esa circunstancia, pero sí evidentemente Superbike necesita una, una expansión fuera de Europa, Sudáfrica lleva siendo años ya candidata y espero personalmente que la entrada de Odendal en Supersport ayude verdaderamente a que, que Adami vuelva al campeonato. Eh, estaría bien que, regrese, que hubiese más pruebas en, 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 en América, evidentemente, ya no solo de Estados Unidos, que ahora lo comentaré también, pero más, más carreras en, en, en Sudamérica, por ejemplo, Brasil o. o que cualquier otras instalaciones en Latinoamérica sí realmente serían interesantes poder, poder conseguirlas, pero nos faltan o nos faltan fechas o nos faltan países o evidentemente el principal problema es que falta dinero entonces de momento con lo que hay creo que no podemos no podemos quejarnos demasiado hasta cierto punto ¿no? yo estaría encantado de sacrificar alguna ronda en España porque hubiese una ronda en Japón o en Sudáfrica o en los dos países o sea, esa parte a mí no me, no me caen los sonidos por reconocerlo en cuanto al caso de Estados Unidos, eh, Estados Unidos es un país muy peculiar, perfectamente capaz de hacer grandes cosas como llevar el hombre a la luna y mmm, escoger a una naranja con peluca como presidente. Es, es, es capaz de lo mejor y de lo peor. Pero en tema de deportes, Estados Unidos es un poco especial porque les encanta mirarse el ombligo sus campeonatos de béisbol solo los participan ellos pero son campeones del mundo Exacto. Eh, eh, sus campeonatos de, de, de fútbol pues prácticamente lo mismo Estados Unidos es un país que por pura eh, audiencia televisiva es capaz de crear una nueva liga de fútbol americano como es el caso de la XFL y en cuanto al mundo del motor eh, lo que siguen son la NASCAR y la Indica uh -huh. o sea, son sus propios campeonatos ni siquiera la Fórmula 1, ni la antigua, la de Bernie, ni la actual, son capaces de entrar todavía al 100% en ese mercado. Eh, y hacerlo pues, con continuidad, y hacerlo con, con éxito y con, con garantías. Para a poder conseguirlo en nuestro pequeño campeonato de andar por casa? En comparación con eso, es muy complicado. Laguna Seca, eh, yo creo que está viviendo... Uh, el caso que vivimos aquí en España con, eh, con el circuito del Jarama. Trazado histórico, instalaciones míticas, pero su ubicación cada vez más le está pasando factura. Las diferentes urbanizaciones que fueron creciendo alrededor del Jarama han limitado su uso prácticamente a tandas y a poco más. No me extrañaría nada, y tampoco me parece una mala idea, por cierto que la primera ronda que se celebra algún día del Mundial de Fórmula E en España sea en jarama uh -huh. Eso no sería una mala idea, no, no hay problema idea. de ruidos, contaminación y además si se utiliza un circuito de carreras de verdad que es lo que queremos ver la carrera, ya está bien de correr en pasillos rodeados de cemento, exacto, bueno pero Muy volviendo bien. al me, me la voy a
2: decir otra cosa pero vale sí vuelve
1: <ríe>
0: vale. Sí, bueno. la, la, FIA, la
1: FIA querrá otra cosa, pero no digamos que esto no es una buena idea. Yo,
0: porque... te, yo te paso el número de Alejandro sí, sí, ti y después lo... te, yo te paso el número de Alejandro Jack y después hablas con él, no te preocupes.
1: Arro, eh, publicamos esto y ponemos
0: arroba FIA, ¿no? Cuando, te, cuando lo publiquemos ahí en Twitter. La FIA es al... un podcast de, de Superbike y casi no nos menciona a nosotros. Bueno, no entiendo. Vamos a escucharlo a ver qué, 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 qué están hablando. Cuidado,
1: a, a ver si no nos lo quita por derechos o
0: <coughs> eh... Volviendo
1: al tema en Laguna eh, han empezado a crecer eh, eh, pequeñas urbanizaciones alrededor del circuito y están haciendo presiones para que el circuito cada vez sea menos empleado entonces es muy complicado eh, hacer eh, eh, organizar pruebas allí ¿no? y más con una prueba que lleva tanto eh, con más ruido que el que lleva habitualmente en Motoamérica como es el mundial de Superbike ¿no? y eh, la otra prueba que podría acoger el mundial de de moto, o sea, el Mundial de Superbike y el Moto América es la carrera en cota y ahí ya está MotoGP o sea, hacer un, un triple encuentro sería imposible ¿no? sí bueno es, 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 un, y, y, es una circunstancia un poco extraña no, sí, no Pero, y, y
0: en el caso de los Estados Unidos tienes el otro lado del espectro circuitos espectaculares como por ejemplo el circuito de Barber Motorsport Park en Alabama wow, el wow. circuito de Road America en Wisconsin pero el gran problema de esos circuitos es ese circuito, que esos son circuitos que están en el medio de la mitad de la nada mm. y, que son y bueno, muy tampoco, peligrosos. Tampoco, son, tampoco son una maravilla de escapatorias. Tampoco. Ah, bueno, pero de, de, después decimos, bueno, las motos corren en, en el Northwest 200. ¿no bueno. ah, el, el que realmente
1: funcionaba y siempre va, va a tener un lugar en mi corazón es, es, el, es el de Salt Lake City.
0: Ah, bueno, el, el, eh, Miller, el Miller Motorsport Park en el jardín privado de Carlos
1: Checa allí iba y ganaba y ese era el territorio allí me... sí, de hecho, voy a contar una pequeña interioridad eh, el escritorio de, lo, de mi ordenador el que utilizo yo aquí en eh, ahora mismo, es eh, Carlos Checa en 2011 eh, quemando rueda en, en, en Millers con el fondo nevado en una montaña al lado o sea es, es, lo estoy viendo en la foto ahora mismo mientras lo comento y, y vamos me queda genial no pero bueno además hay otra circunstancia más y con esto quiero terminar sobre el tema de Estados Unidos eh, y es es el, realmente el, el seguimiento que podría hacer un, un aficionado americano del mundial de superbike porque el paquete de los derechos de superbike en Estados Unidos va vinculado al de MotoGP y este año el de MotoGP los tiene la NBC correcto en Estados Unidos y yo estuve mirando el otro día precisamente cuál iba a ser el tratamiento de la NBC y de su canal de deportes eh, eh, MSNBC si sí, no, es así, esas son las siglas eh, sobre este campeonato y lo va a hacer eh, eh, prácticamente o sea, la NBC comparte con la Fox los derechos del de otro gran campeonato del motor que es la, es la NASCAR en Estados Unidos y bueno, básicamente las carreras que emitiese la, la, la NBC, de las de todo el campeonato de MotoGP, creo que en directo solo están obligadas a retransmitir tres como máximo. Y de todo el campeonato como máximo cinco irían por la NBC. Las demás irían por el canal eh, NSBC, que es digamos un canal secundario que ni siquiera está incluido en todos los paquetes de televisión por cable, típicos en Estados Unidos. El equivalente en nuestro país es como si los derechos los tuviera eh, Televisión Española, eh, diese algunas carreras en la 1, como a veces ocurre pues con algunos eventos deportivos especiales, como Final de la Davis o algunas cosas así, y el resto de carreras las diese por teledeporte, pero por la web. Uh
2: -huh.
1: sí, sí, ese mira,
2: es, no sé de qué me suena. Ese
1: sería más, sí, es un, sí, lo sé, es un escenario que no suena, ¿no? Pero bueno, ese sería más o menos... El, 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 el panorama Y encima, como ya digo Prácticamente todo el campeonato en diferido Y después de las carreras de la NASCAR Algunas de ellas, recordemos que acaban A las nueve y pico Diez de la noche O mucho más tarde, incluso si hay algún retraso por, por tiempo Que muchas veces ocurre Porque la NASCAR no corre Si hay lluvia, y no son de los de Bueno, han pasado 15 minutos, corremos al día siguiente Estos esperan tres o cuatro horas Como está mandado Sí con lo cual, eh, seguir en MotoGP en Estados Unidos y por ende también el Superbike, a día de hoy es poco conveniente. Con lo cual, eh, quiero decir, poco cómodo para. He usado la palabra en inglés de convenient. Es pues poco sí. cómodo para el espectador. Entonces, eh, así es difícil eh, adaptar el calendario y crear un evento para atraer ese público. Es un trabajo, hay que hacerlo en 360 grados, hay que meter muchos elementos. Hay que traer eh, pilotos, hay que traer público, hay, hay que traer interés. Y si los tres elementos no están bien, la cosa no funciona. Por ejemplo, ahora en España tenemos seis ofertas de televisión legales para ver el campeonato. Y tenemos pilotos, nos falta audiencia. Antes teníamos pilotos con Carlos Checa y teníamos gente, pero no teníamos tele. O sea, es... Hay que, digamos, que juntar las piezas para comprobar el paquete completo para que un campeonato tenga éxito. Por eso funciona, por ejemplo, MotoGP generalmente en España. Tenemos afición, tenemos televisión y tenemos pilotos y victorias. Juntándolo todo, evidentemente el público va a las carreras y el campeonato es televisivamente y en, modo, en concepto de audiencia un éxito. En Estados Unidos aparte de las propias car características del, del propio producto, es más complicado conseguir esto.
0: Sí, es un punto que tienes razón, sobre todo en el aspecto de Estados Unidos, ben, porque al, al fanático regular eh, tú le preguntas, probablemente tú le preguntas que, qué opina de la llegada de Gary Gerloff al equipo GRT, y te va a preguntar quién. O sea, eh, y parte de eso, de lo que tú estás planteando en Estados Unidos, se eh, vive eh, gracias a el tamaño de sombra que te hace MotoGP. pues eh, Cualquier americano le preguntas Mar Marquez, ah, sí, Mar Marquez, Honda, eh, Jorge Lorenzo, ah, sí, Jorge Lorenzo, eh, Valentino Rossi, pero le preguntan, Jonathan Rhea", y no tiene idea. Entonces, eh, es un poquito buscando de que eh, está bien, eh, Dorna puede tener eh, el monopolio, vamos a, vamos a llamarlo así, de los dos eh, eh, campeonatos más importantes de motociclismo a nivel mundial, pero tiene que hacer trabajar el Mundial de Superbike para que tenga su identidad propia para que, el cuando lleguen estos casos, pues, que, que, que puedas tener el próximo, que digamos, el próximo Casey Stoner o, o, o digamos, el próximo Wayne Rainey el, el próximo Kevin Schwanz o el próximo Kenny Roberts padre, eh, en vez de calar en, en MotoGP, en el Mundial de Superbike y que ya tenga eh, eh, un, un cultivo listo para que tú puedas vender ese producto a donde sea. Entonces, eh, es un punto importante eh, de los cuales tiene que a trabajar eh, más adelante. pues Primero, hacerle buscar eh, la identidad a su campeonato. Eh, obviamente, ellos siempre lo van a buscar haciéndolo de una manera que no les perjudique su joya de la corona, pero lo tiene que hacer. Y... Eh, hay sitios importantes que la categoría debería volver a visitar, como lo comentaron, el, en Japón, eh, una ronda en, en, en un sitio eh, del pasado, en África, en Albacete. No, 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 en Albacete no, ¿verdad? No, en Albacete Tampoco no, no. estaría mal. Hombre, a, a,
1: históricamente Yo el campeonato a, a Albacete estoy... ha tenido buenas pruebas. Bueno,
2: mira, los circuitos que más cerca me pillan de mi casa son Valencia y Albacete. Así que...
0: Bueno, va, va, vamos a hacer la ronda de, de Ferran Pistola en eh, el circuito de Albacete para el año 2000 algún día. Eh, vamos a darle conclusión a esta parte porque eh, quiero traer un poquito de las sensaciones que quedaron de, los te de la pretemporada. Como recuerdan, tuvimos tres sesiones de, tre de, tre de pretemporada, tres circuitos distintos. Empezamos en casi en a finales eh, del mes pasado en Jerez eh, la, el primer día pasado bajo agua con el mejor tiempo para León Haslam de 152-1 seguido por las llamadas de Vandermark y de Garrett Gerloff en ese aspecto hay que recordar que ese día estuvo bastante eh, muy muy pasado bastante 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 pasado por agua en el segundo día tuvimos fue Jonathan Ria que eh, Parece que se estaba tomando una siesta en la mañana y a la final de la tarde salió, dio 10 vueltas y, eh, perdón, dio 19 vueltas y se quedó con el mejor tiempo del día, con 1.40, 9.83, una pista que ya se estaba empezando a secar. racha Teoglu, el mejor, el, el mejor crono en el segundo puesto y Scott Redding que empezaba a despuntar. De ahí la categoría se fue para eh, el sitio espiritual de retiro de nuestro gran amigo Oscar Roe, el circuito de Portimao, este... Fue Scott Redding el que estuvo el primer día con el mejor crono, 1 eh, minuto 41, eh, seguido por Loris Vaz. Eh, de aquí es donde empieza el, eh, el camino evolutivo del piloto francés dentro de esta temporada y seguido de Toprak Teoglu. En el segundo día, en el circuito de Portimao, tuvimos a Toprak Razgatlioglu con el mejor crono, 1 minuto 40, seguido a Scott Redding y Loris Vaz. Y eh, cierra la pretemporada con lo que acabamos de vivir en el circuito de Phillip Island. Ese histórico último lance de dados antes de empezar la pretemporada. El primer día fue Topper Rachetoglu, minuto 30. Eh, Tom Sykes en segundo puesto, bastante cerca del crono del piloto turco. Y de tercero fue eh, Loris Vaz. Hay, hay que tomar nota aquí que el primer día Tuvimos casi 5 o 6 pilotos bajo eh, un segundo de tiempo, eh, bastante cerca con lo que se vivió en esos ensayos libres en el circuito de Phillip Island. Y los últimos, que fueron hace horas, hace, bueno, hace como dos días atrás, eh, fue Jonathan Ria quien terminó encabezando con un, un crono de 1 minuto 30, 448, sobre Loris Bass y Tom Sykes. ¿Qué nos deja esta pretemporada? Eh, pareciera de que por fin Yamaha está empezando a engranar. Tiene una máquina que de verdad puede ser eh, contendiente al campeonato. Es más, he leído mucho en redes sociales que están dándole a Topra Razzia eh, el título para este año sobre eh, lo que hemos visto sobre Jonathan Rhea. Hay que recordar que Jonathan Rea el año pasado tuvo... Una vuelta de campeonato que a todos nos dejó abierto después de esa dominación temprana que tuvo Álvaro Bautista en, en la Ducati. Eh, se puede hablar de Topal el campeón del mundo. Eh, hay que contar con Scott Redding. De repente un Chas Davis que parece estar medio recuperado, pero no ha dado de sí. Eh, lo de Honda, eh, aunque se sabe que fue un, en, en lluvia el primer día en Jerez, eh, fueron unos cronos bastante interesantes pero es un espejismo ¿dónde está parado? De, ¿a dónde ponemos las fichas a principio de temporada ya hablando en serio?
1: Eh, caray, eh, tantas preguntas parece José Luis Perales con la de ¿y quién es? ¿y cómo es? es él. Él? ¿en qué lugar se enamoró? De... Sí, <risa> es que vamos. A ver, eh, por partes eh, yo no veo descabellado eh, ni mucho menos, veo perfectamente justificado meter a topar Gatioglu entre los candidatos al título eh, acabó fortísimo el año pasado y empieza fortísimo esta pretemporada ha estado adelante en todo tipo de condiciones, adaptándose muy bien a la Yamaha desde el primer momento y todos sabemos lo mucho que se crece Toprak en carrera con lo cual incluso si los test no hubieran sido mmm, los mejores, sabríamos que estaría ahí adelante, pues eso en apenas unas horas cuando empieza a arrancar la acción en Australia, ¿no? Entonces, sí, sí, me parece perfectamente entendible que, que Toprak esté entre el, en la pomada. Eh, ¿tanto, ¿Tanto darle como el título? Bueno, dependerá del, del señor Ruia, por supuesto, eh, y del resto de la parrilla que también va a estar ahí. Eh, cierto es, por ejemplo, Michael Van der Mark ha tenido unos rendimientos un poco más discretos directa, eh, relacionados directamente con, con Toprak. Pero uh, también muy contundentes y muy regulares, que esa es la clave. Eh, en una entrevista recientemente eh, lo comentaba el propio Jonathan Ray, eh, que decía que la clave es la regularidad. Saber estar ahí cuando no puedes ganar es lo que realmente le ha a él, ya no solo a hacerse el título con el título del año pasado, sino sobre todo soportar el fuerte golpe psicológico del huracán que fue Álvaro Bautista al inicio de la temporada pasada que esa es otra de las cosas que también creo que debemos esperar para este año y es no un Huracán que domine 11 o 12 carreras consecutivas ganando este campeonato creo que este año está mucho más abierto las motos han evolucionado bastante la Ducati ha invertido mucho trabajo en él y Scott Redding que también creo que debemos contar con él para el título siempre que sea capaz de mostrarse regular en carrera eh, eh, va a estar ahí delante. Eh, Chas Davis, sí es cierto que ha habido momentos de pretemporada en los que se ha notado bien, pero de nuevo le han vuelto las dudas sobre el tren delantero. De hecho, al terminar los test en Portimao, no tenía claro siquiera cuál era la horquilla con la que iba a montar la moto esta temporada, si era la nueva que había desarrollado se había desarrollado para este 2020 o correría con la que terminó el año pasado si a las alturas del test de Portimao aún no tenía claras esas cosas quién sabe si no había más dudas todavía y se ha mostrado pues en los tiempos de Chas Davis en los últimos test que no estaban eh, al nivel que ha estado Scott Redding en todo caso ¿no? y evidentemente la gran incógnita es Honda eh, sabemos que durante, llevamos años siendo como Pedro y el Lobo diciendo que viene el Lobo, que viene el Lobo bueno, el Lobo está aquí Ahora es cuestión de ver si muerde. La estructura de HRC, eh, como ya recordábamos antes, está basada en, en, en Barcelona, es muy joven, eh, es, está rodeada de técnicos y de, de personal humano muy capacitado, pero también con un poco de falta de experiencia y de conocimiento mutuo entre el propio equipo, los propios pilotos y el material. Eh, Jaume Colom, que es digamos, el jefe técnico, el líder del equipo realmente a la luz y a los taquígrafos, siempre se ha comentado ¿no? que quien está un poco en la sombra de este equipo es, es Alberto Puig, pero bueno, en realidad el rostro del team management de ese equipo es, es, es Colón, es una persona que lleva muchos años en este mundillo ha trabajado conjuntamente durante mucho tiempo con, con Carlos Checa en su época en GP, eh, pero es la primera vez que asume este rol de Jefe, jefe técnico de jefazo de un equipo, entonces habrá que ver un poco eh, cómo es capaz de armar eh, este puzzle con estas piezas, ¿no? con un piloto capaz de ganarle a cualquiera el pasado año, con una moto que llega con muchísimo trabajo, con una tecnología muy evolucionada, Onda apostado por un motor de carrera ultra corta, basándose un poco en cierto modo, en el éxito de la, de la V4 de Panigale del año pasado, pero es un motor en línea, con los inconvenientes que tiene, su entrega de potencia más brusca, su su más, su más más compli, complicación un poco máxima a la hora de, de manejarlo, y que el propio Álvaro Bautista ha reconocido que es su principal hándicap para estar ahí delante, pero bueno, digamos que yo creo que serán capaces de evolucionar a lo largo del año, veremos, ¿A qué ritmo? Para estar también entre los de delante Y hay pilotos privados que están ahí muy bien El nombre que ya hemos contado varias veces es principalmente Loris Vaz Pero sin duda que el resto de pilotos Y vemos también el resto de equipos también Que van a estar ahí delante Se han demostrado bastante regulares Hemos visto pocos, eh, pocos fallos de fiabilidad En equipos nuevos eh, Con lo cual... Eh, debemos esperar pilotos y carreras contundentes que acaben muchas carreras y por tanto el, la clave del campeonato puede estar en, en la regularidad
2: Yo personalmente creo que va a ser un, un toma de daca entre Toprak y Ria y creo que habrá tres outsiders que serán Lowe's Van der y Reding cualquier otra cosa me parecería muy muy raro muy raro y yo personalmente creo que va a ganar top rank. no sé me da es una, una cosa nada objetiva es top no sé mira creo que va a ganar top rank pues porque así no no le busques lo, lógica
0: eh, aquí en aquí aquí en en, aquí en casa diríamos Bueno, que el tamaño de tu boca Sea el tamaño de tu cartera Así que bueno, ¿tú apostarías por toprar Rastetoglo para ser campeón del mundo En Superbike? Sí
2: ah, bueno.
0: Entonces, ha Es dicho... que aparte
2: estoy seguro que va a ser él él. Estoy... No, no, no es el piloto Que más me gusta de Superbike El que más me gusta Es La Laverty y después Van der Mark, Pero... No sé, creo que va a ganar él, estoy convencido. De hecho, el año pasado ya lo dije, ¿eh? que no. Ahora en, en Australia el pobre caerá y se lesionará y alegrará y la
1: temporada. Sí, bueno. A es? mí me sorprende más, perdona, perdona ¿Eh? que se interrumpe, a mí, a, a mí me sorprende más que haya dicho que no le gusta Rasgateolo, a mí me ha causado más shock eso. Que no, que le ponga como campeón del mundo. O sea, ¿qué puede no, no, haber no. que no te
0: guste de Toprak?
1: Sí, no, no es. Tío, mi... es
0: un animal. Eh, yeah, yeah, no es de eh, mi el Él, ¿eh? él, él, él es capaz, si le diera la oportunidad, de hacer un stop y desde la entrada del pitlane hasta donde está el pitlane de Yamaha. Y lo hace Completo y estamos te hablando. Casta te Casta <risas> Te
1: Casta le viene al cargo el fallecido padre de Toprak era, era uno de los studmans más famosos en, la, en, en Turquía, precisamente
2: Bueno, no, no, yo a ver, que no le deseo nada malo y, y ojalá gane muchas carreras, y yo ya dije que iba a romper el récord de títulos de RIA en uno de los programas finales del año pasado pero no, no es de mis pilotos favoritos no 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 me termina de gustar, la verdad en pista sí, pero no sé es el todo, no, no me termina de gustar a mí dame el Averty de Van Der Marks y, y ya está. Yo seré feliz.
0: Bueno, eh, en un punto que sí le tengo que dar eh, a, a Oscar es eso. Pues, que probablemente este Mundial de Superbike 2020 se va a definir por regularidad. Eh, no, por, sí. por, no por una bestialidad como vimos el año pasado. Es más, me parece que lo del año pasado con Álvaro Bautista fue un error de la Matrix. Un, un déjà vu, dirían los fanáticos de la serie que un piloto en el Mundial Superbike haga una de eh, Mar Márquez, de ganar 8, 9, 10 carreras consecutivas, pero en el caso de él, bueno, no, no, no se pudo cristalizar el campeonato eh, también yo lo veo 50-50 entre Ría y Rachatioglu Rachatioglu eh, tiene el suficiente talento, tiene una buena máquina y solo queda de parte de él eh, en el aspecto de su regularidad sí. Este, y sobre todo cómo afronta su, sus frustraciones que creo que es el punto débil que tiene el piloto turco de eh, qué pasa cuando las cosas no le salen como él quiere porque cuando las cosas le salen como él quiere bueno, pff, te puede dominar una carrera de, de cabo a rabo completico pero cuando le pasa como le pasó por ejemplo en Argentina que en el último minuto se la quitó y eso se le mete psicológicamente en la cabeza eh, ahí es donde el... Eh, Ría tiene un poquito más de experiencia, claro, la edad juega a su favor y, y la experiencia también juega a su favor en ese aspecto. Y de repente ahí es donde puede ser el más uno que puede tener Jonathan Ría para seguir haciendo historia dentro del Mundial de Superbike. Pero eh, es verdad, eh, vamos a tener un campeonato bastante interesante. Eh, creo que es hora de eh, pasar la página de lo que tenemos de la pretemporada y empezarnos a focalizarnos un poco en lo que se viene en las próximas horas eh, el inicio del mundial de Superbike oficialmente en el circuito de Phillip Island en Australia Sí, empieza la, la, la temporada con la ronda en Australia, la visita al histórico y hermoso circuito de Phillip Island ahí eh, en Gaviotalandia. Eh, para esta carrera vamos a tener solamente la visita de Super Sport como compañía del Mundial de Superbike, con una noticia bastante interesante que se produjo con los tests, porque en estos test también estuvo la gente de Super Sport. Eh, super Sport a partir de este año van a usar neumáticos 100% slick. Y para empezar bien, ya anunciaron que probablemente la carrera super de Super Sport vaya a ser de flag-to-flag flag, con cambio en el pit lane, porque al parecer el neumático no aguanta la pela.
2: Esto a mí me parece un poco penoso porque es que últimamente les pasa a todos los años.
0: Bueno, es que bueno, hay que hacer esto. No importa si te llamas Bridgestone, eh, Pirelli, eh, eh, tienen que entender que el circuito de Filet bailan come neumático. Eh, no nada más le pasa a las motos. Eh, eh, las degradaciones, por ejemplo, cuando va a correr la categoría Virgin Supercar, son tan altas que hay veces que se tienen que Media aguantar y con todo, que en, en, en Supercar es una carrera de 500 kilómetros. Entonces, eh, sí, sí, lo,
2: lo sigo, lo sigo. estamos
0: hablando estamos hablando de que el consumo neumático que tienen ellos en Philip Island es casi eh, igual al consumo de neumáticos que tienen. O sea, el consumo neumático en el sentido de cuántos neumáticos tienen que utilizar durante todo el fin de semana a buffers. Y estamos hablando que la distancia en metros de, de, de recorrido de Philip Island a, 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 al circuito de Mount Panorama es casi el triple.
1: A ver, una una cosa eh, que le pase todos los años, es la segunda vez que pasa, ¿no? O sea, pasó el año pasado y ha vuelto a ser a esta, o sea, eh, sí, usan, uh, sí, claro, usando el típico refrán, maté un perro una vez y me llamáis mata perros. A ver, eh, estamos hablando de Pirelli para un campeonato del mundo de producción de motos evidentemente Pirelli no se va a amastar el dinero que le costaría crear una goma que aguante toda una carrera de superbike, bueno, perdón, de SuperSport en este caso, cuando estamos hablando sobre todo de una carrera sprint eso es un campeonato en el que no hay cambios de ritmo, básicamente es luz verde y das a fondo todas las vueltas, uh -huh. entonces pues bueno le sale mejor decir, pues sí, es culpa del circuito, que en efecto, como bien comenta los reyes, se come los se come las eh, las gomas, como me como yo los filetes cuando me los ponen, o sea, a, a dos carrillos, entonces es normal, es normal que pase. Eh, pero bueno, eh, lo, la clave un poco que estoy viendo es que eh, la comunicación aún no es oficial, que la carrera vaya a ser flag to flag, eh, lo es a un 99%, todo el mundo lo sabe, y a mí lo que me que me... Me extraña un poco es que la, la organización no lo haya dicho ya. Seguramente lo hará eh, justo, antes, justo antes del inicio de la, de, la, de la carrera, o sea, el día antes, el jueves, anunciará en el briefing a los pilotos y dirá, bueno, pues va a haber una parada obligatoria entre pues probablemente la vuelta 10-11, no la fastidiéis o os quedaréis fuera, ¿no? y bueno pues eh, a partir de ahí pues eh, veremos un poco cuál va a ser la clave eh, importante es va a ser la primera carrera para, para este campeonato con neumáticos slicks sí, sí. hasta ahora siempre se usaban slicks con dibujo neumáticos de semi de, de, de producción que cualquiera se podía co eh, comprar para pues eso para tandas para circuitos pero tenían algún tipo de dibujo pero eh, Dorna, eh, Dorna y Pirelli Pues han acordado que ahora eh, Supersport también monte Neumáticos slick Y bueno, aquí no tanto Porque va a haber parada obligatoria A eso, al 99% Pero rondas ya como Qatar, Jerez Y en adelante Pues bueno, vamos a ver pilotos de Supersport Enfrentándose a neumáticos slick Durante tandas largas Veamos un poco Si los pilotos que tienen más experiencia En este tipo de gomas eh, pueden tener una cierta ventaja pues digamos, evidentemente pues de Krummenacker de, de Rosa de Jules Klusel de, 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 realmente los pilotos que, que pues tienen más bagaje y han probado incluso más campeonatos pero a mí personalmente Supersport, que siempre lo he, visto, eso, eh, se lo he visto tratado un poco como el patito feo, el campeonato que no importa a mí me parece uno de los más apasionantes bien es cierto que la entrada de la última Yamaha R6 Hizo el campeonato un poco menos
0: variado. No, es pues, sí, la Copa Yamaha, vamos a, vamos a quitarle la caneta. Pero, pero el perfil
1: está cambiando. Eh, la F, la MV Gusta F3, la 675, eh, oh. se está mostrando aceptablemente competitiva de nuevo. Han, han, han fichado al campeón, a Randy Krumenacker. Sí. La han pintado de, de gris y rojo y ahí me, ya me han ganado con eso. Ay, me no me lo recuerdes.
2: <ríe> sí, sí. Pero bueno, es yo... que
1: tenemos, tenemos eh, además, me gusta con tres motos. Recordemos el año pasado, básicamente, estaba de rosa, como quien dice. Ahora, pues, tenemos aparte de, de rosa, está Randy Kumenecker, está Fulini también de nuevo eh, llevando esa moto, con lo cual. Eh, el trabajo parece ser bastante positivo y la moto se ha mostrado fiable que siempre hemos visto que ha sido el talón de Aquiles de la tricilíndrica italiana M Gusta se está reconstruyendo muy bien, sabemos la, la inyección de dinero que llegó a la fábrica italiana en el último año y poco la reconversión de su reparto Corsa el departamento de carreras, la devolución del chasis en Moto2 por un lado y ahora esta moto en Supersport el abandono lamentablemente significó de su proyecto de Superbike pero aún así eh, yo creo que eh, definitivamente si es si un año tiene que ser ya sí o sí para este proyecto, para luchar por el título es este además es que llevan el número uno, algo que no <risa> hacían desde los tiempos de Phil y ya como Agostini, o sea sí,
2: sí.
1: Se, se junta yo, todo eh, bueno
2: La, eh, es este año tengo muchas esperanzas por lo que has dicho, hay tres motos han apostado fuerte y aparte Super Sport a mí yo también coincidos de mis categorías favoritas siempre lo ha sido de hecho la moto de mis sueños es una Yamaha R6 <risa> pero bueno ahora mismo es un poco ir en contra de todo pero es la, la moto que más me gusta y sí que creo que también hay muy buena parrilla una pena en eso de la variedad, los problemas que hemos comentado antes de de Pedercini porque el, el año pasado terminaron el campeonato Kyle Smith y Ayrton Badovini súper fuertes, súper, súper fuertes, haciendo poles, lucha, haciendo podios, mmm, estuvieron a punto de ganar y creo que este año haber tenido a, a la Kawasaki oficial de Puchetti con Otel y Maías, que el año pasado ya de, ya, ya ganó carreras... Tener a, a la Kawasaki, no sé si es oficial o semi-oficial, de nuestro Manuel González en el parking go Tener a Kanon Chu con el Turkish Racing Team. Y haber tenido a esas dos motos, para mí eran seis Kawasaki's que perfectamente te podían hacer podios. Tenemos cuatro que ya está muy bien y le dan mucha variedad para que no sea, pues eso que habéis comentado, una Copa Yamaha. Será una quizás una Copa Yamaha porque siga habiendo muchas Yamahas, son mayoría, y con pilotos muy buenos y con equipos muy buenos, pero habrá, yo creo que, cuatro Kawasaki's y por lo menos dos MV Agusta en el top ten regularmente.
0: Ok, bueno, entonces, ah. para sintetizar un poquito más en este aspecto, eh, les pregunto a ustedes, eh, o, o dejo esta pregunta al aire, ¿cuál sería... Los tres pilotos que hay que ver en esta temporada, eh, quienes creen que eh, tenga el edge sobre los demás para poder ser campeón. Volveremos a hablar de Randy Krumenacker, campeón del mundo de Supersport, a los mandos de una F3675, que para contestarle al señor Ferran Pistola... Tiene los sueños un poquito bajitos, si lo que la, la, la que le gusta es una Yamaha R6. Oye, con moto tan linda de, de, de cilindrada media, y te vas a escoger con la más barata. No, pues sé, eh, chico. Con... No sé, es la
2: que más me ha gustado siempre. Pero bueno, pero desde
0: hace años. Tendremos la reedición de la Copa Yamaha. Kawasaki tendrá algo con qué responder. Caballeros, los micrófonos son suyos. Uh, creo,
2: uh, creo,
0: uh, a ver. Pero no todos al mismo yo... tiempo, por favor. <risa> a ver, perdón tú primero, yo. por favor.
2: Pues yo creo que habrá bastantes pilotos que hagan podio, bastantes y, y creo que habrá por lo menos cinco vencedores distintos, y eso que solo hay 13 carreras, y de podio ya ni te digo, porque por ejemplo pilotos como Web perfectamente te pueden hacer podio, pero creo que hay tres nombres, que son Lucas Marías con Kawasaki. Randy Krumenacker con MV gusta porque encima es el campeón y Jus Crusel. Esos tres nombres estoy seguro que llegará pues, la cita de Cataluña, la cita de Paul Ricard y estoy seguro que estarán, si no tienen lesiones fuertes, estarán luchando por el título. Que después puede haber otros, pues que si Locatelli, que si Viñales, puede ser, pero ya me quedo con esos tres nombres. Krumenacker, Maías eh, y Clusel.
0: Bueno, ¿y a quién le pone la fichita?
2: Uh, pues mira, no te sabría decir, pero
1: por corazón eh, a Clusel. Ok. Oscar. Eh, no puedo estar más de acuerdo. Eh, no, no creo que, que sean tres los candidatos al título cuando lleguemos a esa última parte, pues eso, en Portimao o en, o en Cataluña. Eh, Locatelli ha estado muy fuerte eh, Desde que se ha puesto También con la, con la Yamaha Bardal equi eh, Equipo que este año pues, Solo en la moto eh, Es un equipo muy competitivo Y hay que estar muy atento con él eh, Los dos pilotos del equipo eh, Calio van a estar muy fuertes Viñales acabó muy bien el año pasado Fue una primera un primer año De, de adaptación A la categoría que quizás le llevó un poco más de lo que nos hubiera gustado, pero acabó muy fuerte el año y creo que verdaderamente puede empezar muy bien. Eh, su primera fase el año pasado fue sobre todo mucha mala suerte, tuvo muchas caídas, sí. eh, algunos problemas técnicos, pero algunas y muchas caídas, la mayoría de ellas incluso sin culpa suya, se había involucrado en otros en otros incidentes, eh, con lo cual si hay ese culpecito de suerte yo creo que puede estar luchando por ahí delante. Y su compañero a mí es un piloto que me encanta, Hans Sommer, pues, sí. el, el estonio Hans Sommer, Mr. Calcetines Rosas, es un es un piloto muy bueno, muy regular, que ha sabido sacar petróleo de un pedazo de hierro como era la Honda CBR 600 y como lo sigue siendo porque esa moto parece, yo qué sé, el caba eh, eh, va a la hierba del jardín esa moto no se muere nunca o sea, no, no, <risa> el, la, no, no la renuevan pero no
0: desaparece el, el, el muerto el, viviente <risa> Dios, es un hablando de
1: ahora de la onda
2: a mí me da mucha pena que ocubo que el año pasado para mí hizo un temporadón sí. y que ha demostrado ir de menos a más poco a poco muy lentamente pero mm, siempre hacia adelante haya pasado ahora a ocupar esa moto es una es una pena muy grande que no haya seguido o en Kawasaki o quizás en Yamaha o MV. Pero no, ya, que haya ido ya... a Honda o Cubo, me duele.
1: No, y además el equipo pues tampoco es gran cosa. es El, el Dinabolto Honda es el PTR Racing. Es una estructura muy potente, pero de poco nivel técnico. Es una estructura que esencialmente siempre se ha, se ha, se ha jactado de poder poner dos, tres, cuatro motos en pista en, un, en una misma temporada, pero son motos muy estándar, con muy poco kit de desarrollo, con lo que ahí no hay mucho, mucho que hacer, ¿no? eh, Pero bueno, si alguien puede sacar rendimiento al equipo y hacer buenos papeles con esa moto, va a ser, va a ser Hicario Cubo. Pero Sommer, por ejemplo, pues con esa misma moto. Estaba siempre peleando por el top ten, había carreras, lo mínimo que hacía básicamente era un top ten, Había carreras en las que podía luchar pues por un quinto puesto o más Con la Yamaha del Team Calio, si se adapta bien, va a estar ahí delante Y sobre todo, bueno, si sabe agarrar rápidamente el ritmo que seguro con el que va a arrancar Viñales va a estar ahí eh, Tenemos eh, a Odendal con la Yamaha de Tenkate eh, Tencate ha desarrollado ya un kit de, de, de carrera para la, la R6 básicamente la misma fórmula que hacía cuando tenía buena relación con Honda desarrollaba ese kit para que cualquiera que pudiese poner el dinero lo ponías y prácticamente tu moto era competitiva desde el minuto uno y bueno, hay mucho que trabajar el equipo eh, EAB, EAB Tencate es una fusión entre una estructura que ya había anteriormente en el campeonato y la entrada de Tencate con lo cual no va a ser raro ver todavía pues algunos, digamos no quiero decir fallos de coordinación, sino que problemas de juventud y actuaciones un poco más discretas en la arranca, de que todos se ruedan, los engranajes se, se unen bien, se engrasan y comienzan a trabajar bien juntos. Con lo que yo espero que seguro que a final de temporada Odendal puede estar ahí, eh, quizás no como candidato al título pero sí como un piloto habitual luchando por los puestos delanteros eh, nombrabas antes a, a Philip Ottel veremos un poco cómo se adapta a la categoría eh, viene de Mundial de de, de Modo Jove, como ha llegado también Can Onchu, y veremos ahí un poco cómo se adapta Onchu que es eh, en, oficialmente el equipo se llama Turkish Racing Team pero es la estructura del Team Relac es la antigua estructura donde estaba Nacho Calero en la moto básicamente viene del team Puchetti aunque hay trabajo técnico también del propio del propio Relac Racing y ahí está eh, detrás el apoyo pues de de Turquís el programa de, de, de incentivación del gobierno turco y el propio sultán el rey el único el inimitable que en su follo está por ahí de por medio sí. con lo cual y... sabemos que eso es garantía de de trabajo o sea, un, un
2: hay... trasvase un poco raro quizás que a mí personalmente ojalá les vaya muy bien, es el trasvase de la resistencia, de, del FIME-VC a, a este campeonato ya hemos visto el GMT 94 que ha pasado pues de, de la resistencia que es su hábitat natural a, a, a Supersport, este es el tercer año, pero este año llegan dos equipos con dos pilotos el Wojciech Racing Team Polaco con el sueco Christopher Bergman podio en en el último Voldor y el el Racing, el equipo de Franz Perenkofer, de la mano con el piloto Danny Webb, que también han hecho un podio, no sé creo que fue en Le Mans hicieron un podio, el año pasado o el anterior, ahora no me acuerdo, de la resistencia, y es curioso como quizás dos mundos que parecen tan lejanos como es eh, carreras de menos de media hora, como son los de Supersport, y carreras de mínimo 8 horas como son las de resistencia Haya esa conexión Simplemente el dato ese Yo oh, okay.
0: yo pienso que estos equipos están haciendo la migración de, de WC A eh, el Mundial de super sport Sobre todo en el Mundial de super sport Porque... Eh, creo que se cansaron de esperar algo nuevo sobre eh, lo que aún así teniendo un equipo como GMT-94 que eh, hasta el último minuto era uno de los equipos fuertes del campeonato, eh, pelea con SRT, pelea con eh, CERT, con todo eso, aquí ah, vamos hasta, entonces yo pienso que ya se cansaron de esperar y buscando algo más cortico que esperar ocho horas para que te digan, no, quedaste cuarto.
1: Bueno, a ver, está el hecho de que la resistencia, si bien del trabajo de Eurosport y el propio desarrollo de la FIM, está ganando de nuevo popularidad y eso es algo que a mí, que a mí me, me encanta, francamente. Todavía el mundo de la luz, los taquígrafos, los sponsors y el dinero están en la velocidad. Por supuesto, eh, Hay, propiamente. Entonces,
0: ahí habrá que esperar a, a nuestro gran amigo. Eh... Eh, Martío de Biblendurans, quien nos puede ayudar en ese aspecto eh, sobre con estos equipos que se están yendo. Vamos a ver si lo podemos tener en un episodio. A ver, porque si... porque es tarde que si no cogíamos el teléfono de llamábamos sí, Exacto, o sea. pero este, sí, 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 no te preocupes, que estaba viendo una carrera de 24 horas en no sé y, y sí, yo puedo subir ahorita al aire, pero de, igual eh, anotado está. Eh, Oscar eh, en conclusiones generales. Escoge los tres que dijo ferrán
1: Sí, sí, eh, esos tres seguro. Yo sumaría pues alguno más de los nombres que he, que he nombrado, eh, como Viñales, Somers, incluso o Odendal eh, Pero bueno, básicamente ahí tenemos que tener esos tres nombres son, salvo catástrofe, van a estar. Y teniendo que quedarme con uno, pues evidentemente me voy con Jules. Bueno, el agente. ...la GMT-94 va a llevarse el título... ...ojito a corentín Perolari... ...que no lo hemos nombrado apenas... Sí, leo. ...el año pasado... ...arrancó mal también... ...no estuvo muy bien en el principio de la temporada... ...pero también acabó muy fuerte... ...y ha aprendido mucho... ...de Jules esta, esta pretemporada... ...yo he estado siguiendo así un poco... ...cómo ha ido la pretemporada de los dos... ...lo que han ido comentando... ...de manera pública y no tan pública y se les ve bien trabajando juntos, así que... Y además, eh, Christoph te está muy contento con los dos, así que el equipo se está cerrando más, está siendo un producto más redondo, así que GMT94 puede ser tranquilamente la estructura más fuerte del campeonato.
0: Ojalá. Ojalá. Bueno... Yo eh... solo,
2: Ajá. si me dejas un apunte... Ajá, adelante. Solo para terminar, pues, el... Hablamos de ausencias, hemos hablado de la de Pedercini, también había un equipo confirmado proveniente de Moto2, el Kiefer Racing, uh -huh. que a mí me hubiese gustado mucho que hubiesen llegado porque era Thomas Gradinger, piloto que ha ido haciendo buenos resultados en Supersport y, y Tulovic, proveniente de Moto2, y hubiese sido interesante ver qué hacía ese equipo este año.
0: Sí, bueno, es que lo, de lo de Kiefer... pues,
2: problemas económicos han dejado fuera tanto a este equipo como a Pedercini, y nada, disfrutaremos no, bueno. muchísimo sin ellos.
0: Este, lo de Kiefer fue fue fuerte, ¿no? Bueno, ellos perdieron al a, a el señor Kiefer en, en la víspera de un gran premio de Malasia de, de MotoGP, si no me engaña. Uh -huh. Sí, así fue. Sí, sí, así fue. Entonces, bueno, eh, es parte de esa debacle que un equipo tan histórico como, así entre comillas, como el Kiefer Racing eh, eh, no puede estar con nosotros. Ya, para terminar, eh, vamos a cerrar con algo bebrecito de, de, de Superbike. Eh, no vamos a enredar mucho el cuento. Eh, ¿Qué no vamos a esperar de, de, de esta ronda de Australia? Ok, pero sin violencia, por favor.
1: <risa> no, yo creo que se ha quedado Ferrar con ganas de decir algo más y he dicho, pues ya no me dejan. Ya no me dejan.
0: <risa> Lanza el micrófono. No, no, ¿qué va?
2: Simplemente, pues, aquí en Super Sport, a ver qué tal lo hace en Australia... Eh, Oli Baylis, hijo de Taltroy del... Baylis, no sé si os suena uh -huh. Y del,
1: nada,
2: yo del... por mi parte Ya termino
0: Hemos, comproba hemos
1: comprobado que va a correr Oli, ¿no? No va a ser cuando se le quite el casco <risa> Y tal, resulta sí. que sea su padre
0: Exacto, que, que eh, están seguros De cuando se haya matado la moto, pero Oli está como Más gordo y tiene más sombra, yo que, no, 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 sí sí, 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 soy yo, soy yo, soy yo. Qué, qué, qué voz más grave tiene este niño, ¿no? O sea, sí, por eso, pero bueno, toda la suerte bueno, del mundo. Pues nada, para eso, el...
2: eso era, ya, ya terminó.
0: No, no, no termines todavía porque te, me tienes que decir qué que, que espera, eh, qué que, que, que te imaginas que va a ser esta ronda de, de Australia de Superbike, ¿Cómo, cómo te la imaginas, cómo te gustaría que fuera. Eh... Pues
2: espero una lucha bonita Porque el año, este circuito Tanto en MotoGP como en Superbike Suele dar carreras muy apretadas Por su configuración de muchos rebufo, Curvas muy rápidas Pero el año pasado no El año pasado Bautista sacó como 15 segundos Y nos quedamos con las ganas Y este año espero Lucha por lo menos 5 o 6 pilotos Tanto en Superbikes como en Supersport Espero pues una bonita lucha Entre Reading eh, Toprak, Vandermark, que estará muy picado, Vaz, eh, las sonda no las veo, ojalá, ojalá, pero no las veo, y por supuesto RIA y espero que las BMW, no lo creo, pero espero que las BMW también, y el superesportes es que pff, te puede pasar cualquier cosa,
0: bueno, pero lucha super sport, y tú, tomo fuerte, Toprak. Bueno Toprak. Sabemos, todo el mundo sabe que el Sport es una pelea de perro y gato que siempre se decide en la última vuelta. Así que eh, hay, a, hay que ser más que genio para saber qué, qué nos depara la ronda de Super Sport eh, en Australia. Oscar, eh, te, te varió un poquito la pregunta. ¿Tú crees que tengamos alguna sorpresa en, en el asfalto de Phillip Island? Eh,
1: sí, yo espero alguna. En Super Sport seguro... Porque no me extrañaría nada que esa parada obligatoria en boxes vaya a, a, a permitir que algún piloto tome alguna alguna estrategia radical, diferente y pueda. Y pueda, pues eso. Capitalizar. Alguien que quizás, exacto, alguien que, no, que quizás no contaba a principio de carrera pueda estar ahí al, al final. Eh, los jefes de, 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 de equipo van a estar van a influir mucho en esa carrera para ver un poco decidir qué, qué ocurre. Eh, Caricasulo se va a acordar mucho de, de lo que pasó el año pasado cuando vea esa carrera eh, por el tema de cambio de boxes. Recordemos que el año pasado le, se le enganchó el, el calentador y no pudo, uh -huh. perdió básicamente una carrera que tenía en el bolsillo. Uh -huh. eh, yo creo que Christophe ha ido, cambio de cambio en boxes y ha empezado a frotarse los, las manos, diciendo que está muy bien.
0: <risa> eh,
1: el Whirlpool Racing habrá dicho bien, pero luego ha estado su jefe de equipo, un tal James Towsland, y ahora ha dicho cambio de equipo, pero digo, cambio de boxes, aquí se puede hacer eso. Bueno, en mis tiempos, cuando yo era campeón, no se podía. ¿no? Pero bueno, eh, <risa> va a haber va a haber un poco... Yo creo que va a haber bastante emoción y, y ese ese cambio obligatorio va a traer un puntito de sorpresa a las a las a a la Supersport. Y en Superbike, eh, la sorpresa yo creo que va a ser relativa. Porque van a estar delante los que los pilotos que ya esperamos Pero como ha habido tanto cambio de moto y tanto cambio de, de, posi, de, de, post, de, de equipo y demás eh, Un resultado que veríamos normal en los equipos del año pasado eh, lo vamos a, Alguno lo va a tildar de sorpresa eh, Espero que pilotos como Vaz o, o, o Forest sean, sean puntos positivos ...en una carrera en la que seguro que las, las Yamaha y las Kawasaki están, están delante.
0: Bueno, con esto creo que le podemos dar conclusión a este largo y extenso programa... ...que tuvimos el día de hoy para ponernos al día acerca de todo lo que sucedió... ...en el Mundial de Superbike y eh, a la espera de lo que pueda suceder en la Ronda de Australia... Eh, no me queda más nada que agradecerles por su tiempo, tanto a Ferran como a Oscar, o sea, que en estas son sus casas y que esperemos que esta segunda temporada de Mapping 8 eh, nos traiga eh, muy buenas noticias, que tengamos un campeonato muy interesante y que la emoción nos aguante hasta el final. Así que eh, Ferran, Oscar, les agradezco mucho haber venido el día de hoy.
2: Venga, muchas gracias, buenas noches Buenas tardes, buenos días Y
0: adiós Copioneto
1: <risa> Como siempre un placer estar aquí Con vosotros, más aún Si es hablando de Superbikes Y nada, nos vemos en el próximo
0: Bueno, por mí solamente me queda despedirme Dándole las gracias a Rubén Por darme la oportunidad de poder Estar aquí eh, Encabezando este barco Todo lleno de telarañas y ¿Qué hace este perro aquí? No sé, pero bueno eh, De acerca de lo que estábamos eh, Tanto nos gusta hablar Que es del mundial de Superbike Recordemos eh, Los muchachos de MotoGP Probablemente ya están calentando en la banda eh, Por ahí se viene el, el gran premio de Qatar Y Mapping 8 en su versión MotoGP Regresará más tarde Más temprano que tarde Y nosotros en Superbike Regresamos la semana que viene Para hablar todo lo que nos dejó la ronda de Superbike en Australia. Así que hasta una nueva oportunidad.